0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Helden des Lebens Podcast. Deinem Podcast für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben. Heute leider äh, mit ein wenig Verspätung, nicht wie sonst immer jeden Samstag. Äh, ich hoffe, dass ihr mir das nachseht, weil ich einfach diese Woche so viel zu tun hatte und nicht früher dazu kam. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufräumen und wie dir das zu mehr Zufriedenheit verhelfen kann. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann bleib jetzt dran. Vielleicht kennst du das ja. Wenn du mal so richtig aufgeräumt und auch aussortiert hast ähm, und dich auch von Dingen getrennt hast, dann fühlst du dich viel freier als vorher. Wir sammeln alle immer so viel Kram an und irgendwann wird das alles zu einem Ballast in unserem Leben. Wir haben keinen Platz mehr und auch irgendwie keine Ordnung in unserer Wohnung und dadurch wird die Wohnung auch irgendwie immer, gefühlt immer kleiner. Ich drücke mich auch oft sehr lange davor, mal so richtig aufzuräumen und auch Dinge wegzuwerfen und vor allem damit Dinge wegzuwerfen oder wegzugeben, habe ich oft irgendwie Probleme und ähm, kann mich einfach manchmal nicht so richtig trennen. Aber wenn ich mich dann doch dazu durchringe, dann fühle ich mich danach viel freier und auch in mir drin viel aufgeräumter. Ausmisten und Entrümpeln befreit und schafft Platz für Neues. Und wenn deine Umgebung unordentlich ist, dann kannst du dich sicher auch nicht richtig wohlfühlen und zufrieden sein. Und wenn um uns herum alles unordentlich ist, dann ist auch irgendwie unser Inneres unordentlich. Aller Anfang ist schwer und ähm, den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach loszulegen, das fällt oft am schwersten. Deswegen mache ich mir ähm, oft einfach so einen festen Termin, an dem ich dann ausmiste. Und dann nehme ich mir ein, zwei Stunden an einem festen Tag Zeit und gehe so einen bestimmten Teil meiner Wohnung an, zum Beispiel den Kleiderschrank. Und damit die Motivation zum Ausmisten erhalten bleibt, kannst du dir auch so eine Überle äh, Belohnung überlegen. Wenn du zum Beispiel den Kleiderschrank ausgemistet hast, dann kannst du danach so eine kleine Shopping-Tour machen. Mir fällt es immer besonders schwer auszumisten, wenn ich nicht alleine bin, also wenn noch jemand dabei ist. Wenn ich zum Beispiel Klamotten ausgemistet habe, dann hat mein Göttergatte oft die aussortierten Sachen nochmal durchgeschaut und letztendlich ist die Hälfte davon doch wieder im Schrank gelandet, weil er sie also gerne an mir sieht. Auch wenn ich sie eigentlich gar nicht mehr trage. Ähm... Deswegen versuche ich inzwischen, das immer alleine zu machen, wenn ich ausmiste, damit ich in meiner Entscheidung, mich dann von Dingen zu trennen, nicht doch noch durch andere beeinflusst werde. Und wenn ich mich mal ans Ausmisten mache, dann auch richtig. Das heißt, ich nehme alles aus der Schublade oder dem Schrank oder was auch immer, nehme alles in die Hand und überlege, was ich, ob ich das noch brauche und sortiere dann neu und aus. Allgemein habe ich so die Regel, alles, was ich mindestens ein Jahr nicht mehr gebraucht habe, kann auf jeden Fall weg. Dann gibt es noch die 80-20-Regel, die besagt, dass 20% unserer Sachen brauchen wir zu 80% unserer Zeit wirklich. Das wiederum bedeutet, dass 80% unserer Sachen in der Regel nur Ballast sind. Okay, daran halte ich mich auch nicht immer zu 100%, aber es kann so eine Orientierung geben. Dann gibt es noch Dinge, die man doppelt und dreifach hat. Das ist auch unnötiger Ballast. Ich versuche dann immer nur noch die Sachen zu behalten, die wirklich in gutem Zustand sind und der Rest, der kann dann weg. Genauso Dinge, die kaputt sind. Weg damit! Und wie oft heben wir auch Sachen auf, die wir geschenkt bekommen haben, die uns aber eigentlich gar nicht gefallen? Und ich bin der Meinung, dass wir Dinge ja nicht aus Höflichkeit gegenüber anderen behalten müssen und uns dadurch belasten. Also auch weg damit. Es gibt unfassbar viele Aufräummethoden, die uns helfen können, unser Zuhause in Ordnung zu bringen und diese Ordnung dann auch zu halten. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dir heute so ein paar vorstellen, die ich teilweise selbst auch noch nicht ausprobiert habe, aber auf jeden Fall mal ausprobieren will. Die erste Methode ist die Completing the Cycle Methode. Die Idee dahinter ist, dass Dinge immer dorthin zurückgebracht werden, wo wir sie gefunden haben und Dinge, die wir jetzt erledigen können, auch sofort erledigen und nicht aufschieben. Wenn du also einen Filmabend machst, dann legst du am Ende die DVD wieder an ihren Platz zurück und legst die Kuscheldecke wieder ordentlich zusammen und an ihren Platz, legst die Fernbedienung wieder an ihren Platz und das dreckige Geschirr von den Snacks, die du gegessen hast, räumst du wieder in die Küche. Du bringst einfach alles wieder in den Zustand, in dem es vor deinem Filmabend war. Oder wenn du den Müll rausgebracht hast, dann machst du gleich einen neuen Müllbeutel in den Mülleimer. Wenn du das Klopapier aufgebraucht hast, dann legst du die leere Rolle gleich zum Altpapier. Und wenn du kochst, dann legst du die Zutaten, die du verwendet hast, danach einfach wieder zurück an ihren Platz. Wenn du das dann regelmäßig machst, geht das in deine Gewohnheit über. Du hast ja das Aufräumen also wieder antrainiert und Unordnung in deinem Zuhause kommt gar nicht erst zustande. Und dann musst du auch nicht irgendwann einen ganzen Tag investieren, weil das totale Chaos herrscht, sondern kannst die Zeit viel schöner nutzen. Ich war früher auch so, dass ich alles habe liegen lassen und mir gedacht habe, kann ich auch schließlich auch morgen noch aufräumen. Und am nächsten Tag hatte ich aber genauso wenig Lust aufzuräumen. Und dann ist es noch einen Tag liegen geblieben. Und irgendwann war das totale Chaos ausgebrochen und ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt und musste dann so richtig mit mieser Laune dieses Chaos wieder in Ordnung bringen. Seit ich zumindest alles, äh, zumindest meistens, alles wieder direkt aufräume, habe ich am nächsten Tag auch keine schlechte Laune mehr wegen der Unordnung. Also, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Die zweite Methode ist die Einkaufstütenmethode. Wir kaufen uns immer wieder neue Sachen, die wir dann in Einkaufstüten nach Hause schleppen. Und dadurch besitzen wir immer mehr und der Kleiderschrank quillt irgendwann über. Bei der Einkaufstütenmethode gilt der Grundsatz, bring nichts in die Wohnung, dass du vorher nicht in gleichen Teilen ausgemistet hast. Und ausmisten, ganz wichtig, heißt hier nicht gleich wegschmeißen. Du kannst deine ausrangierten Klamotten auch spenden oder auch gebraucht verkaufen. Da gehe ich aber später nochmal ein bisschen drauf ein. Wenn die Klamotten natürlich kaputt sind, dann schmeiß sie auch in den Müll. Und praktisch wendest du die Einkaufstütenmethode so an. Wenn du mit einer Tüte nach Hause kommst, dann leerst du die neuen Sachen aus und füllst dann die Sachen, die du nicht mehr brauchst, in die Tüte. Und dann entsorgst du die Sachen konsequent, egal ob in den Müll, in die Kleiderspende oder sonst wie. Du darfst diesen Tausch aber nicht auf die lange Bank schieben, sondern das musst du gleich umsetzen, wenn du nach Hause kommst, weil nur dann passiert es auch wirklich. Diese Methode soll dir ähm, zusätzlich auch dabei helfen, deine Kaufentscheidungen mal anders zu überdenken und kann dir am Ende dadurch sogar Geld sparen. Und wenn du dich dann gegen den Kauf von etwas Neuem entscheidest. Mir fällt es, wie gesagt, auch nicht immer leicht, mich von Dingen zu trennen, aber ich versuche mir dann immer in Erinnerung zu rufen, dass es sich nur um Dinge handelt, die im Leben nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Menschen oder Erinnerungen. So, die nächste Methode ist die KonMari-Methode. Danach misstest du nicht Raum für Raum aus, sondern räumst nach Kategorien auf. Also als erstes gehst du zum Beispiel an deine Klamotten, dann an die Bücher und so weiter und so fort. Und dabei arbeitest du dich von den emotional weniger wichtigen Dingen zu deinen Lieblingsteilen vor. Das soll dir dabei helfen, dass du dein Ziel auch wirklich erreichst. Wenn du also bei deinen Klamotten anfängst, landen erstmal alle Klamotten auf einen Haufen dann nimmst du jedes stück mindestens einmal in die hand und fragst dich ob dich dieses teil glücklich macht und ob du es noch im leben brauchst wenn du bei den antworten zweifelst, ist es eigentlich schon klar dass dieses teil aussortiert wird dann bedankst du dich bei diesem teil nochmal für die gemeinsame zeit und dann weg damit das soll dir so ein bisschen den abschied erleichtern und was dann am ende noch übrig bleibt das bekommt dann einen neuen festen platz ich habe diese Methode zwar noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einem echt helfen kann, wenn man sich schwer von Dingen trennen kann. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall mal aus, äh, ausprobieren und dann auch davon berichten. Dann die eine andere Methode für Menschen, die sich ähm, schwer von Dingen trennen können, ist die Trennung auf Zeit-Methode. Das heißt, du trennst dich dabei nicht sofort und für immer von den Dingen, die du aussortiert hast, sondern vor allem bei den Dingen, wo du dir einfach nicht so sicher bist, ob du sie wirklich noch brauchst. Du legst die Sachen ähm, zum Beispiel dann in eine Kiste und verstaust diese Kiste irgendwo. Und dann wartest du zwei Wochen und fragst dich dann, ob die, Kiste, äh, ob die Dinge in der Kiste, ob du diese vermisst hast. Wahrscheinlich hast du die meisten Sachen sogar vergessen. Und falls du die Dinge dann nicht gebraucht oder vermisst hast, dann brauchst du sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr. Und ähm, diese Sachen sind dir wahrscheinlich nicht wirklich wichtig. Dann kannst du dich auch endgültig von ihnen trennen und das musst du dann auch wirklich durchziehen, sonst bringt es ja nichts. Bei dieser Methode gibt es keine festen Regeln, du kannst sie also auch abwandeln und verändern. Wenn dir zum Beispiel zwei Wochen zu kurz sind, dann kannst du zum Beispiel auch den Zeitraum verlängern und sagen, ein Monat, zwei Monate, wie auch immer. Dann gibt es auch noch einen neuen Trend aus Schweden, der uns dabei helfen soll, uns von allem zu trennen, das uns belastet. Und das Ganze nennt sich Death Cleaning und ist weniger so eine Methode als so eine Philosophie eigentlich. Beim Death Cleaning sortierst du und müsstest du alle deine Sachen so, als würdest, dass du morgen sterben könntest. Du sorgst damit für Ordnung, damit es deine Hinterbliebenen nicht tun müssen. Okay, ist etwas makaber und krass, aber bestimmt wirkungsvoll. Ähm, mit dem Death Cleaning ist man gezwungen, wirklich nur das zu behalten, was einem wirklich Freude bereitet und was man auch braucht. Es können natürlich auch Erinnerungen aufgehoben werden, ähm, also Fotos oder Briefe. Aber damit deine Hinterbliebenen damit keine Arbeit haben, steckst du die Fotos und die Briefe und andere Erinnerungen einfach in eine Kiste und diese beschriftest du mit einfach wegschmeißen. Und dadurch musst du damit nach deinem, muss sich nach, damit nach deinem Tod keiner mehr beschäftigen und die Sachen durchgucken, sondern er kann sie einfach nehmen und wegwerfen und du hast zu Lebzeiten deine Erinnerungen trotzdem alle zusammen. Diese Philosophie ist natürlich extrem und auch, ich denke, hart umzusetzen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mich daran wirklich mal rantrauen soll, aber ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, das so zu leben auch wirklich befreiend sein kann. So, jetzt hast du deinen Kleiderschrank ausgemistet oder was auch immer ausgemistet und stehst jetzt vor einem Berg Klamotten oder anderen Dingen und weißt nicht, wohin damit. Die meisten Sachen sind wahrscheinlich noch in einem guten Zustand und eigentlich zu schade zum Wegwerfen. Generell sollten wir Sachen, die nicht kaputt sind, nicht wegschmeißen, sondern eine sinnvollere Verwendung dafür finden. Und auch hier möchte ich dir so ein paar Ideen geben, wie du deine Klamotten silben verlos wirst. Zum einen kannst du sie natürlich spenden. Dafür gibt es überall diese Altkleidercontainer, zu denen du deine ausrangierten Klamotten bringen kannst. Aber bitte, bitte achte darauf, dass diese Container wirklich von Organisationen sind, die die Kleider Bedürftigen zukommen lassen, wie zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz. Es gibt leider unfassbar viele Container, die meistens unbeschriftet sind oder bei denen man nicht erkennen kann, wer dafür verantwortlich ist. Und diese sind größtenteils auch noch illegal aufgestellt. Die Klamotten landen dann bei Organisationen, die ihr Geld damit verdienen, diese Klamotten weiter zu verkaufen. Und da fehlt dann irgendwie so meiner Meinung nach der Gedanke, etwas Gutes mit deinen Klamotten zu tun. Du kannst die Klamotten natürlich auch gezielt zu bestimmten Organisationen bringen, also direkt zum Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel, oder auch an secondhand läden verkaufen. Und, äh, oder, andere Möglichkeit, äh, du bietest diese Sachen als gebraucht in diversen Internetportalen an. Da gibt es heutzutage wirklich viele. Ich mache jetzt hier keine Werbung, deswegen nenne ich jetzt keine. Oder mach dir doch einfach eine Gaudi draus und ähm, melde dich bei so ein paar, mit so ein paar Freunden auf einem Flohmarkt an, so wie man das als Kind oft gemacht hat und verkauft dann deine Sachen dort. Das ist zwar am zeitaufwendigsten, aber bringt glaube ich auch den meisten Spaß, wenn du mit Interessenten so um die Preise fallst und zuschauen kannst, wie dein Stand immer leerer wird. So, genug Ideen gesammelt, wie wir unser Leben aufräumen können. Jetzt geht's ans Umsetzen. Hier nochmal zusammenfassend, wie du deine Ausmistaktion am besten organisierst. Leg dir einen festen Termin fest, äh, einen festen Termin fest wenn du, wann du ausmisten wirst. Und dann überleg dir eine äh, Belohnung für dich, wenn du erfolgreich ausgemistet hast. Und, und misste unbedingt alleine aus, damit du nicht von anderen beeinflusst wirst. Nimm alles in die Hand und frag dich ernsthaft, ob du diese Sachen wirklich noch brauchst. Alles, was du ein Jahr lang nicht mehr genutzt hast, kann weg. Alles, was kaputt ist oder nicht gefällt, kann weg. Und probier auch mal die ein oder andere Methode, die ich dir in dieser Folge vorgestellt habe. Leg los und befrei dich von deinem unnötigen Ballast. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Abonniere den Podcast Helden des Lebens gerne bei iTunes, Spotify, und oder Soundcloud und schreib mir eine Bewertung bei iTunes, darüber würde mich wirklich wahnsinnig freuen und schreib mir auch gerne einen Kommentar unter den aktuellen Instagram-Posts zur Folge. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche mit weniger Ballast, Dankbarkeit und Zufriedenheit. Werde zur Heldin oder zum Held deines eigenen Lebens. Bis zur nächsten Folge, deine Chrissy.